0: Olin joskus aikonut kirjoittaa kirjan eläimistä ja kukista. Sellaisina kuin minä olin ne nähnyt lapsena ja näin yhä silloin, kun suru ja murhe täytti mieleni ja pakenin lapsen maailmaan, joka sisimmässä sai vuosi vuodelta yhä kauniimman ja aurinkoisemman hohteen.
1: Nen alkaa vuonna 1944 ilmestynyt rakastettu satukirja pessiä illuusia. Kasteen raikas, hilpeä, sytyttävä. Niin kuin jossain arvosteluissa on sanottu. Kirjoittajana Yrjö Kokko, eläinlääkäri, kirjailija, luontokuvaaja, luonnonsuojelija. Mies, jonka sanotaan pelastaneen laulujoutsenen. Hän tarkentaa pari riviä myöhemmin ajatusta näin.
0: Täytyy osata nähdä ruohon sisään, puitten taakse, järven pohjaan ja luokse pääsemättömien vuorten onkaloihin ja revontulten kattamien tunturien harjoille. Sillä siellä on paljon sellaista jota vain kirjailijat aavistavat ja lapset tuntevat.
1: Kirjailija Jukka Parkkisen mukaan Yrjö Kokko etsi jokaiseen kirjaansa johtosäveltä, joka kantaisi tarinaa. Omassa elämässä hänellä näyttää luonto-olleen aika monen johtosävel, siinä määrin, että jotkut aikalaiset epäilivät hänen suorastaan noituvan lintuja. Kirjassa Sota ja Satu Yrjö Kokko kertoo jatkosodan ajastaan rintamalla ja Pessin ja illuusion syntyvaiheista, siitä, miten hänestä alkoi yhtäkkiä tuntua, että lapsuuden luontomuistot tulivat jostain piilotajunnasta lyhentämään pitkiä sotavuosia. Ja miten hän siis jatkoi mahdollisuuksien mukaan luontoharrastustaan sitkeästi siellä rintamallakin välillä aika niin sanotusti äärimmäisissäkin oloissa.
0: Jos joutuu yksinään järjen linnoitustykistön tulen alle. Näyttää syntyvän kummallinen vakaumus, että patrion valinnut maalikseen juuri minun tärkeän persoonani. Sarja seurasi toisiaan. Pelkäsin viimeisen hetkeni tulevan, koska keskitys oli niin suppea. Toivoin jo olevani ohut kuin silkkipaperi. Sitten tulikin tauko. Kuulostelin ja käänsin päätäni. Aivan kasvojeni edessä näin, miten kaksi naurisperhosta kisaili kurjenpolven kukissa. Puhalsin. Yhä vatsallani maaten savi kamerastani ja linssistä. Veritin kameran, tarkennus oli jo valmiina tuolle etäisyydelle ja laukaisin kuvan noista perhosista.
1: Tapaan tuulisessa säässä, ehkä vähän jo myrskyn puolella, Helsingin Tallin ulkoilualueella kirjailija Jukka Parkkisen. Hän on kirjoittanut yökokosta kirjan, useita esseitä, perehtynyt tämän elämään. Häneltä on siis hyvä kysyä sitä, minkälainen mies Yrjö Kokko-kei oli.
2: No kyllä mä jo ihan lapsena luin kokoon kirjoja ja erityisesti mua viehti tämä sudenhampainen kaulanauha, joka on tämmöinen Ernst Thompson-Sittonin suomalainen toisinto. Robinsonadi, siinä siitonin kirjassa nämä pojat leikkii Intiaaneja, mutta tässä nämä, Oikeastaan isä ja poika leikkii niin kuin lappalaisia siellä erämaa kämpässä. Ja, ja tota, se on jotenkin viehättävää ja siinä on hyvä, hyvä imu mukana.
1: Osuuko se sulla semmoiseen seikkailupoika-aikaan?
2: Kyllä, se osuu oikeastaan. Mä luin tietysti sen siitonin kirjan jo monta kertaa ja leikittiin. Se on leikittiin. se joku kaksi partiopoikaa Joo, vai? Kyllä. No. Se. Ja IK-inhän sen suomensin vuonna 1917 ja Yrjö Kokko hankki sen sitten seuraavana vuonna ja siitä tuli jonkinlainen raamattu hänelle, niin kuin hänen vaimonsa sanoi. Ja mä olen nähnyt, pitänyt kädessäkin sitä hänen, hänen tuota, kirjansa ja se on kyllä sen näköinen, että se on kyllä kulkenut mukana ja se on luettu moneen kertaan. Ja Kokko hyvin vahvasti samaistui tähän Jan-nimiseen päähenkilöön, koska hänellä oli vähän samanlainen tausta hän oli yksinäinen luonnon tarkkailija. Tuota...
1: Mä oon lukenut esimerkiksi kirjan Sota ja Satu, niin mun mielestä, mun mielestä hän on hyvä kirjoittaja jotenkin hänet niinku tavoittaa ihmisenä siinä. Joo. hirveän hyvin. että hän on varmaan sen tyyppinen ihminen, jonka mäkin ajattelin, että tämän ihmisen seurassa olisi kiva viettää aikaa. Joo, kyllä. Meidän on tarkoitus puhua tässä luontosuhteista luontosuhteesta nimenomaan. No, Sitten mä rupesin miettimään, että se on kyllä niin vahva, että se kattaa aika lailla tätä. Yrjän kokoon, koko tuotantoa.
2: Koko oli jo ihan koulupoikana luonnosta hyvin kiinnostunut. Ja luonnontieteet kasvien ja eläinoppi oppi olivat hänen vahvimpia alueitaan ja myöskin piirustus hän oli hyvin kuvataiteellisesti lahjakas. Ja se tuli varmasti siihen niissä valokuvajutuissa sitten esille, kun hän pesiä illuusia otti nämä nykyään. Hiukan liikuttamakin näköiset kuvat, se painotekniikka tietysti oli niin onnetonta siihen 40-luvun puolen välin tienoilla. Mutta hän siis tuota mongasi lintuja, hän piti tarkkaa päiväkirjaa, kun hän kulki siellä Liipurin neitsyt niemellä ja Sortavalan rannoilla, teki tarkkoja muistiinpanoja, mitä hän oli nähnyt. Mutta tuota, sitten hänen luonnontieteen opettajansa yllytti sitten häntä keräämään linnunmunia ja harvinaisia kasveja. Ja se ei sitten oikein sopinut kokon pirtaan. Hän herbaarionsa kokosi äitinsä ja tätinsä kasvioista. Ja sillä on ainoastaan yksi kasvi, jonka hän on itse prässännyt ja ottanut. Ja linnunmunien keräämiseen hän, hän ei koskaan mennyt mukaan. Hän mielestä se hävitti luontoa. Ja tota, tämä jatkui sitten sitten aikuis myöskin. Silloin kun hän valmistui eläinlääkäriksi vuonna 30 Viinistä, niin tuota, hän sai ensimmäisen varsinaisen työpaikkansa sysmästä eläinlääkärinä. Oikeastaan sen takia kun hänen vaimonsa oli hammaslääkäri, niin otettiin sitten sama, samasta suusta. Ja siellähän sitten tota, avusti Itähän me lehteä ja kirjoitti sinne hyvin monellakin nimimerkillä, mutta omalla hän kirjoitti sinne. Tämmöisiä luontoon liittyviä asioita. Eli hän opasti ihmisiä erottamaan toisistaan petolinnut, rauhoitetut linnut. Sitten hän vastusti kovasti tuohon kiskomista puista, siellä tehtiin kaikkia tuohon töitä ja tuota, oli oikeastaan niin metsähaaskuuta hyvin vahvasti. Ja tota, sitten oikeastaan jatkosodan alussa, kun hän oli Saanut hankituksi paremman kameran, laatikkokameran tilalle, niin hän sitten innostui luonnon kuvaamisesta. Siellä oli semmoinen eläinlääkärikomppaniassa tämmöinen näppäilykerho, ja, ja tuota, he sitten arvostelivat tuosta valokuvia, ja tällä tavalla edistivät sitten sen ammattitaidon ja kätevyyden saamista, ja siellä hän oppi sitten vedostamaan myöskin valokuvia ja kehittämään filmejä ja Ja niin poispäin. Ja tämä sitten oikeastaan aika selkeästi johti luonnon lähitarkkailuun. Hän otti aika alkeellisilla välineillä näitä lähikuvia perhosista ja sammakoista ja sisiliskoista ja ja kasveista. Ja oikeastaan voi sanoa, että hän oli jollakin tavalla luonnonkuvauksen pioneeri siinä, siinä mielessä, että hän kyllä järjesteli niitä kuva, kuvaustilat, manipuloi suorastaan näitä kuvia. Esimerkiksi, mikä on pessiä illuusia kirjassa tämä, kun tämä liha, lihansyöjäkasvi on niin kuin napannut kärpäsen, hänhän se pani sen kärpäsen siihen. Sitten hän pani perhosen jääkaappi, että se oli, oli tota kangistunut hän sai sitten aseteltua sitten kukkaan ja ottaa siitä sitten lähikuvan. ja ja Sammakonkin hän asetteli oikeaan paikkaan ja näin.
1: Eikö se ollut tämmöinen poron näköinen joki jossain vaiheessa?
2: No joo, silloin, silloin kun he metsästivät joutsenta, niin tuota, joutsen arkanaan lintuna, niin tuota, sattui hylätä sen pesää jos, jos sitä ei jotenkin tavastanut. Eli jotenkin vähän niin kesytty kesytti. He ompeli, tai sikäläiset ompelivat parista poron taljesta niin tämmöisen. Ja sen sisällä sitten Kokko hiippaili rantoja ja sai sitten kuvattua nämä Joutsenet. Ruotsalaiset luonnonkuvaajat pilkkas kovastikin tätä. Kokkoa siitä. Oli, oli, siis Joutsen oli niin harvinainen tapaus 50-luvun alussa sekä Suomessa että Ruotsissa, että oli suoranainen kilpailu, kuka saa ensimmäisenä tällaiset pesintäkuvat aikaan. No Kokko sai.
1: Mutta siinä kesti viisi vuotta.
2: Niin, tai niin, viisi. viisi tai kuusi. Kuus, kuutena kesänä Rovan kanssa kokko hiippaili ympäri Lappia etsimässä sitä joutsenen ne
1: Oliko hän semmoinen kuvaaja, että hän meni ihan pötkölle ja maan tasalle?
2: Joo, kyllä. Hän tuota, antautui ihan ruumiin ja sielunvoimin sille, sille kuvaamiselle.
1: Sota- ja satukirja, jonka hän on kirjoittanut siis sodan aikaisesti, myöskin pessiä Illuusian syntyvaiheista, mm. niin tota, siinä on hienoja kuvauksia just siitä, että miten jossain sotatilanteessa esimerkiksi hän kiinnostuu kuitenkin sitten niistä luonnon pienistä asioista, mitä siinä tapahtuu ympärillä. Joo.
2: Kyllähän voi sanoa, että oikeastaan niin kuin henkessä kaupalla sitä kirjaa teki. Sieltä Krustatista ammuttiin tykillä siihen Eterioen rantaa ja Kokko vaan kirjoitti ja merkkas, miten lähelle tuli. Tuli tuota, ammus. Mä luulen, että se piti kyllä hänet niin jotenkin tolkussa, tämä kirjoittaminen ja, ja näin. Koska tuota, kyllähän se oli ilman muuta aika raskasta hommaa asemasodan aikanakin siellä, siellä kannaksella. Hän kirjoitti alun perin tämmöisen kertomuksen, missä oli tämä Peikko ja Keijukainen lapsilleen tämmöiseksi joulutarinaksi. Hänellä oli tapa, kun hän ei päässyt sieltä lomalle, niin hän lähetti tämmöisen niin tervehdyksen. Hän kuvitti sitten sen. Ja se oli niin suuri henki hänellä päällä. Hän hakkasi, hakkasi tuota, lainaamallaan kirjoituskoneella läpi yön. Ja, yön ja sitten hänen tuota, aseveljensä kysyivät, että mitä sä oikein oot tehnyt ja, ja että näetäs nyt. Ja, ja kun, kun tuota, he lukivat sen, niin kaikki ihastuivat siihen tarinaan. Ja sitten vääpelipanttiin painokoneeksi ja hän hakkasi joka ukolle tästä kopion tästä tarinasta ja tota, siitä hän sitten sai, sai sen idean, että, että hän laajentaa sitä tekee, tekee lisää kertomuksia ja niin se sitten vähitellen lähti silloin 44-45 liikkeelle tämä hänen Pessi kirjansa.
1: Eikö se itse Pessi ajatuskin tullut siellä keskellä sotaa?
2: Kyllä joo tämä pessimisti tämä optimisti ja niiden välinen välinen ristiriita. Sieltähän se tuli ja siinähän esiintyi sotilaitakin. Eli ihan sitä tilannetta, mikä siellä oli. Tuon sadun näin oikeastaan tuulilasin
0: kiteiden jäätyessä. Ensin jää muodostui siihen, kuin valkoiseksi keijukaisen kuvaksi. Lasiin ei hetkeksi jäätymätön kohta, joka yhä enemmän muistutti peikon pään profiilia. Sitten sekin jäätyi umpeen. Olin monesti siviilissä ajatellut, että pitäisi yrittää kirjoittaa lapsille luonnosta, jonka luulin hyvin tuntevani. On tavallaan kummallista, että tarvittiin sodan hävittämä kirkko, harmaanruskea lohduton vankijoukko, pakkas ilta, tykkien jylinä ja suutulet ennen kuin satunilyyrinen ja filosofinen sävel syntyi. Tuossa se on, hän sanoi, ennen kuin olimme nousseet autosta, osoittain kädellään myllyn ohi joen mustaan sulaan. Vasta kun olin noussut ulos autosta, havaitsin, että virrassa parinkymmenen metrin päässä meistä ui lumivalkoinen laulujoutsen. En huomannut sitä heti, koska koskesta uhoava höyry oli jäädyttänyt ja huurtanut kivet kovin joutsenen näköisiksi. Kiviltä puuttui vain kaula, pää ja keltainen nokantyvi. Se on kaunis, kuulin tiitin sanovan. Kaunis on, vahvisti minä. Ja minusta alkoi tuntua siltä, että itsekin olin kaiken järkevän harkinnan jälkeen lähtemässä jollekin tielle, joka tuntui ennen käymättömältä ja aiheuttaisi paljon vaivoja ja huolia.
2: Hän oli tuolla Savullinnan lähellä odottamassa Lapin sotaan siirtymistä. Siellä hän löysi jonkun vanhan, vanhan lehden, jossa kerrottiin siitä, että Lappalaisilla oli tapana tehdä Joutsenen. Tästä kurkkutorvesta kuivattaa se ja panna sinne, sinne joku lunkappale, tuonne helistin, niin tuota, se, se oli, oli hänelle, hänelle tämmöinen potku, että hän kirjoittaa sadun joutsenesta. No sitten sota, sota loppui, niin koko ei enää halunnut mennä tuonne sysmään, vaan, vaan tuota, hakeutuu sitten pohjoiseen ja hän saa ylitornilta sitten paikan ja siitä vähitellen siirtyy sitten ylemmäksi. Ja, ja Hän ajatteli, että sieltä on hyvä tukikohta lähteä etsimään sitten joutsenta. Sitten hän tutustui siellä saamelaisiin ja sai sitten vihjeitä myöskin siitä, että mistä päin joutsenta voisi lähteä etsimään. Ja Sulo Rova, joka oli poliisina siellä, tuli hänelle sitten oppaaksi sitten kaveriksi. Hän oli erämies ja tunsi ne maisemat. Niin he sitten lähtivät ja eihän sitä meinannut löytää millään. Joku pesää löydettiin, mutta se oli hylätty ja Tuli vihjeitä, mutta ei mitään, ja Kokko oli jo heittämässä pyyhkeen kehään, mutta Sulorova sanoi, että ei missään tapauksessa. Että kyllä he, he etsivät, ja niin he sitten löysivät sen läheltä Palojärveen Musta-ojalta sen pesän, tai heille se opastettiin. No sieltä se löyty sitten, ja juhannuksen alla, ja tota, siellä järjestettiin semmoiset joihkajaiset, että ne, se kuului maantielle saakka, kun herjemuitsivat siellä.
1: Mutta eikö käynyt myöskin niin, että ensimmäiset kuvat epäonnistui, koska Yrjö kokoon kädet tärisivät tästä jännityksestä? Joo,
2: kyllä. Ja sitten tietysti kun hänellä oli niin hirveä kiire nähdä, mitä hän oli saanut kuvattua, niin hän kehitti ne filmit siellä. Ja kun tuntui jossain tunturipurossa tuota, niitä huuhteleja, niin, niin ei, ei se oikein hyvää, hyvää tehnyt niille, että ne on aika rakeisia sitten. Ja to, joka tapauksessa niin ensimmäiset tällaiset kuvat, niin kokko sitten onnistui sieltä saamaan.
1: Kirjoititte tässä esseessä myös siitä, että hänen ajatuksenaan oli, että se ikään kuin se Joutsenen laulu kulkee tässä niin kuin tämän, tämmöisenä sävelenä koko tämän kirjan halki vähän niin kuin semmoisena Finlandiana tai Joo, tunnushymninä.
2: Kyllä. Kokolo oli tärkeää, että hän löysi ikään kuin sen sävelen, joka an- antoi sit avaa sen koko aiheen hänelle.
1: Mikä oli Joutse- laulujoutsenen tilanne siinä vaiheessa?
2: No, arvioidaan, että siihen aikaan 50-luvun ihan alussa niin olisi ollut 50 pesivää paria että niitä oli, no niitä oli syöty, metsästetty. Ja ne oli sitten niin aroiksi tulleet, että tuota, tosiaan ne vetäytyivät tuonne erämaihin kauas ihmisistä. Nykyään niitä nyt on aika reippaasti laulujoutsenia näkee.
1: Tiedätkö, oliko Jyrja Kokola alun perin se ajatus, että hän haluaa pelastaa laulujoutsenen?
2: Kyllä mä luulen, että, että se oli, oli muka, mukana, mutta ei se nyt ehkä silloin etsimisen ponnin ehkä ollut. Mutta väh, vähitellen, kun tuota kirjasta tuli suosittu ja ihmiset alkoi ilmoittaa, missä oli nähty näitä joutsenia niin, ja yleinen mielenkiinto niitä kohtaan tota, lisääntyi, niin varmaan siinä vaiheessa niin tavallaan niin itsestään tuli tämä suojeluasia esille.
1: Yrjö Kokko on Karjalan poikia ja Karjalasta tulee myös tämä ajatus ja Kalevalassa on myös tietenkin tämä Joutsen pyhänä lintuna.
2: Joo, kyllä. Ja Kokkoon isä Bruno Kokko niin ampui Joutsenen ja se oli sitten siellä Sortavalan lyseon vitriinissä. Ja Kokko oli sitä mieltä, että tämä pyhän linnun surmaaminen niin, niin aiheutti sitten hänen sukunsa ja ne ikävät vaiheet, mitä tuli, että se tuli rangaistuksena hänelle.
1: Hän on siis eläinlääkäri, sitten hän tarkkaili luontoa, hänellä oli tavallaan tämä luonnontieteellinen ajattelu, mutta sitten se luonto oli hänelle sitten myöskin
2: muuta. Kyllä, luonto oli hänelle hänelle tämmöinen pyhä asia, ja muutenkin tässä luontosuhteessa, että se luonto jotenkin puhui hänelle, että se oli oli ihan tämmöinen joku myyttinen Elementti. Eli hän samaistui hyvin vahvasti tähän luontoon.
1: Eikö sinne kulkenut taustalla myös tämä arvostus tämmöiseen niin kuin entisajan ihmisten luontokokemuksiin ja esimerkiksi siihen, miten Kalevala kuvaa no, luontoa ja lintuja?
2: Kyllä. Hän, hän, kun hän kirjoitti laulujoutsenen ja sitten Ungelon torpan ja sitten Alli jäänreunnan lintu, niin niistä tulikin tämmöinen kalevalainen trilogia. Hän, hän oikeastaan oivalsi sen vasta silloin, kun hän kirjoitti Ungelan torpassa näistä uiveloista ja niistä sotkista, jotka pesivät siellä, siellä hänen pöntöissään. Siellä.
1: Niin ne kaikki kolme ovat tärkeitä lintuja Kalevalassa?
2: Kyllä, ilman muuta. Joutsen alli. Allin vaikeroiva ääni oli ehkä se teema sitten tässä, tässä alli lintu lintukirjassa.
1: Se on jälkikäteen ajateltuna... Hienoa ja aika ihmeellistä, että hyvin pitkälti on Yrjökokon ansiota, että laulujoutsen ei kuollut Suomessa sukuputtoon.
2: Joo, se oli kyllä mahtava teko ja tavallaan ehkä suomalaiset vasta siinä kokon myötä niin tajusivat tämän joutsenen merkityksen. Eli kokollehan siitä tulisi ihan ideologinen juttu, mutta tuota, kyllä.
1: Kun ajatellaan, että nyt kun tämä ohjelma tulee ulos, niin on itsenäisyyspäivä ja nykyään laulujoutsen on... Suomen kansallislintu. että yksi ihminen voi vaikuttaa kohtaloon. Toisaalta se on aika toivo, toiveita herättäväkin.
2: No Kokko ei itse kyllä niin hirveästi tätä alleviivannut, että se oli hänen ansiotaan tai, tai näin. Että kyllähän sen yleisen ilmapiirin muuttuminen oli hänen mielestään sitten se syy, mutta eipä hän nyt sitten varmaan pahakseen panu, vaikka, vaikka hänen piikkinsä sitä joutsenen, suojelua vaantiin. Mutta kyllähän kokolla oli muitakin tämmöisiä projekteja. Esimerkiksi kun rakennettiin noita voimalaitoksia tänne Pohjoiseen Kemmiökeen, niin hän oli vahvasti ajamassa, että kalaportaat pitäisi sinne saada, että se koko elinkeino meni, ja niin se menikin sitten.
1: Oliko se niin sitten, että Jukka parkkine, että Yrjö Kokko lähti yleensä liikkeelle vähän kamera, kamera edellä, tai lähti nimenomaan hakemaan kirjoihin näitä kuvia? Joo, ja sitten sitten se teksti rakentui sitä kautta. No arvostiko hän kuvia vai tekstiä, kumpaa hän arvosti enemmän?
2: Kyllähän nyt tekstiä varmasti arvosti enemmän. Tämä kuvittaminen oli, oli sitten oma projektinsa, joka kyllä tietysti liittyi siihen kertomiseen. Mutta esimerkiksi Neljän tuulen tietä, kun hän kuvasi, niin tuota, siinä on tosi hienoja kuvia noista saamelaisten elämästä. Et, kyllä hän varmaan... Sitä kautta arvosti tätä jonkinlaista dokumentointia, yhden häviävän elämänmuodon, koska sodan jälkeenhän se muuttui Lappi kokonaan. Sinne tuli maantiet ja rahatalous ja, ja kaikkea. Että se koko oli ihan niin kuin viimeisillään siellä sen vanhan kulttuurin äärellä, että se katosi sen jälkeen.
1: Tämän innostuksen lisäksi minusta jotenkin Jyrkokko tuntuu sille läheiseltä tämä on helppo tavoittaa jotenkin tai ajatella, että pystyy samaistumaan hänen reissuihinsa, kun hän kuvaa aika paljon myöskin näitä epäonnistumisia ja ajatuksia, kaikenlaista sitä semmoista sähläilyä, mikä se ei ole semmoista, että hän jälkikäteen muistelis vaan ikään kuin sankarit tekoina tätä elämäänsä. Mm,
2: kyllä, hänelle kyllä tosiaan niin, sattui kaikenlaista, pudotti kameran, särki putken ja vilustui siellä. Ja, ja...
1: Sitähän hän myöskin kuvaa, että tätä mikä on monelle luontokuvaajalle tuttua nykypäivänäkin, sitä piilokojussa odottelua ja, no. ja kun ei tapahdu mitään ja sitten kun se kääntää, niin eikö sitten just tapahdu.
2: Joo, kokohan rakensi ensupahvista Pahvista näitä piilokoppeja sinne ongelon niemelle ja oli sitten niin väsynyt, kun oli kytänyt siellä, että meni, meni sitten tota nukkumaan ja, ja Olli hänen poikansa sitten näki ikkunasta ja sieltä alkaa telkän pojat hyppiä u- ulos ja ja hän sai otettua, ne on vähän ikkuna ikkunalasin läpi otettu. Kamera oli kyllä siinä kyttäämässä. Ja siinähän tosiaan niin ensimmäisen kerran kaksi telkän poikaa yhtä aikaa ilmassa.
1: Kun Yrjö Kokko opetteli tähän luontokuvauksen maailmaan, niin oliko se vaikeaa? Tapahtuiko siinä hirveästi mokia?
2: Kyllä, siinä varmasti tapahtui. Tapahtui mokia ja se osaltaan jotu tietysti välineiden heikkoudesta ja sitten ei kerta kaikkiaan sen jälkeen tahtonut saada filmiä, että et hän eri paikoista sai sitten haalittua sitä ja osa oli vanhentunut, ne meni piloille, ei hän ole kuin muutama värikuva siltä ajalta.
1: Jossain kohdassa kirjoitit myöskin tässä samassa esseessä siitä, että esimerkiksi kun Yrjö oli, ensi oli hirveän isot odotukset uuteen kameraan, että sillä voi kuvata, oliko se nyt, että hytty sen aivastuksen vai Joo, <laughs> mitä sinne <hykille>. nyt olikaan <laughs> kilometrin päästä. Ja, tota niin, ja no sitten osoittautui, kamera osoittautui vähän huonommaksi kuin hän oli ajatellut, niin sitten jossain vaiheessa esimerkiksi tämmöisen alaspuudotetusta lentokoneesti sen jostain, putkista letkuista, niin joku kaveri sitten viritteli hänelle vähän osaa siihen.
2: Joo, sateenvarjon pinnoista tehtiin tämmöinen loittosarja siihen, siihen kameraan, että hän saa otettua näitä lähikuvia ja, ja sitten tämä kengitysseppä teki hänelle jostain sotasaalispakista vielä tämmöisen kameralaukun ja, ja näet kyllähän ne vehkeet oli hiukan, no myöhemmin sitten, sitten varsinkin silloin Alli kirjaa teedessä, niin hänellä oli sitten jo toisenlaiset putket ja
1: Tänä päivänä tämä kuvaaminen on kehittynyt niin paljon, että ne kuvat väistämättä, se mikä silloin oli ihmeellistä, niin on nyt niin kuin aika tavallista tietenkin, mutta oliko ne Yrjökokon kuvat aikanaan ihmeellisiä?
2: Kyllä niitä pidettiin aika ihmeellisiä. Hän oli varmaan ensimmäisiä, joka otti tämmöisiä kasveista ja eläimistä, tämmöisiä lähikuvia. Et, et niitä pidettiin. Eihän ne ei nyt tietysti tunnut miltä Todella kun, on kehittynyt, että jokainen pystyi jo kännykällä ottamaan paremmat kuvat kuin Yrjökokkosilla kontaksilla. Mutta tota, kyllä niitä pidettiin. Ja kyllä niistä nyt ihan voi, voi sanoa, että niissä on tämmöisen kuvataiteilijan ote. Että kyllä hän, hän oli, oli hyvä kuvaaja. Ja on niitä luontokuvauksen pioneereja. kyllä varmaan hän on haltella, että kumppanit voivat olla kiitollisia hänen esityölleen, mitä hän on aikanaan tehnyt.
1: Jukka Parkkinen, kun sä oot kulkenut nyt Yrjökokon seurassa tässä... Jälkikäteen seurannut tähän hänen matkaansa luontoharrastajana ja luonnon puolesta puhujana, luonnonsuojelijana, niin onko se tullut jotain yllättävää, jotain uutta? Tarttuuko esimerkiksi semmoinen hänen innostuksensa, niin välittyykö sieltä?
2: Kyllä, mä luulen, että, että jollakin tavalla, ehkä se nyt on vähän romaantisoivaa sanoa, mutta kyllä, mä itse kun tosiaan on kulkenut niitä samoja reittejä kuin Kokko, niin tunnen jollakin tavalla hänen henkensä siinä olevan mukana kun menee jonnekin Näkkälään, näkkälän polkua pitkin niin tuota, että tästä se kokko vaan monta kertaa hiippaili tuonne kohti Pöyrisjärveä. ja mitä hän mahtoi ajatella siinä kun